0: Приветствую всех, или шаббат шалом, как говорят в Сионе, особенно если подкаст записывается в пятницу, вообще-то говорят это в конце подкаста, что тоже наводит меня на определенные мысли, но к такому концептуальному формату я еще, наверное, не готов, это подкаст «Радио 70%» из Сиона, ведет его «Чаймастер», то есть «Я», будет записываться в стиле «Джарок», ну и как обычно, «Здравствуйте». Сакраментальная фраза «Давно не записывался». Наконец-то пришла та пятница, когда все более-менее спокойно, дождь не вырубает интернет, и можно что-то вам рассказать после долгого долгого перерыва. Возможно, это новый сезон, возможно, и нет. Но после продолжительного интро все-таки попробую перейти к контенту. И прежде всего, пусть будет радостная весть, вчера, 3 ноября, исполнилось энное количество лет дорогому товарищу Олегу, ОК okay, из UK, так называется один из его подкастов. с днем рождения, бразер. пожелаю нам всем, кто еще следит за этой лентой, из-за твоей, чтобы ты вернулся к записи, несмотря на, на все бытовые приключения твои. хочется тебя снова услышать, так как ты мало того, что из UK, но еще и земляк. землю-то эту я буквально прошедшим летом посетил. Если уж мы говорим про лето и про все прошедшее, то всех с наступившим 5702 годом. Да, я начинаю к себе возвращаться. Вот главные темы уже вроде как освещены. Перейдем к неглавным. А неглавное это все тоже 3 ноября. Что у меня в жизни 3 ноября произошло? Годовщина. Однако же 15 лет назад я призвался впервые в своей жизни в армию обороны Израиля передо мной небольшой косяк. Вроде как круглая дата, ну, более-менее круглая, не совсем уж юбилей. Не 80 лет в интернете, не 10 лет на лепре и не 25 лет в Вавилоне, ну, вроде как, что-то можно отпраздновать. Но вот что? Это мой главный вопрос. Но в любом случае, такая вот цифра и такая дата заставляют задумываться о некоторых вещах. Например, для подкастов радио 70% это, в общем-то, очень хорошо. «Армия обороны Израиля». Ни раз, и не два, и видео, и подкаст, материал для меня поставляла, Даже иногда наводила на интересные мысли по поводу жизни вообще здесь, в Сионе. И, конечно же, замечательному процессу самопознания, который в этих подкастах нет-нет, да появляется. Но на самом деле мыслей нет. Хорошо ли это или плохо для подкастов, как мы уже выяснили, или я выяснил, хорошо для жизни – Ну для жизни это продолжается до 45 лет 4 года были отданы Начиная с 3 ноября 1996 года 40 огромные, уже в туалетах даже такие даты не пишут То есть даже призывники 2006 года все освободились А кто не освободился, точно в туалетах это не пишет Обычно в туалетах сразу можно понять, когда там был последний призыв Такой призыв старичков, боевой или призыв всяких писарей Давно это было, и что же в этом было? Вот 3 ноября, я тогда помню, примерно такая же погода была, но дождя еще не было. А у нас, кстати, всего не дожди зарядили, небольшие еще, не совсем зимние, более осенние, наверное. Вот тогда дождя не было. Взял я спортивную сумочку и, можно сказать, сбежал из дома. То есть для любого интеллигентного и правоверного человека сбежать в армию – это... Интересно, наверное, звучит или, возможно, очень неинтересно. Но вот именно тогда, в эту иммигрантскую эпоху сионизма, я так и сделал. Просто сбежал в армию, что-то там наврав дома. И сбежал на 4 года, как я уже сказал. И много всего произошло. В принципе, все те плюсы, которые тогда мне сопровождали, они уже как-то давно-давно исчезли с моих приоритетов. То есть, что было хорошо в армии, в принципе, всегда это то, что всегда хорошо и плотно кормили. Естественно, кошерной пищей, как и полагает на то закон армии обороны Израиля, не нужно было думать об итовухе. То есть не нужно было думать о съеме квартиры, обменять ее, хозяин дурак. Это было либо казарма, либо иногда комнатка даже. Но в пору своего офицерства был у меня такой отрезок времени в жизни, когда можно было жить в собственной коморке. Причем такой довольно комфортабельный и не нужно было думать о стирках об оплате электричества, коммунальных услуг в общем всей той бытовухи которая на гражданке нет-нет да как минимум несколько раз в месяц тебе наводит на мысли о том что может работу поменять, может побольше получать а в эпоху скрытого кризиса который сейчас происходит так и вообще иногда сильно подгружает но с другой стороны работать практически без поддержки то есть э, в какой-то странной атмосфере Вроде как она есть, но в критические моменты ее нет. Это было более чем странно. Иногда доводило до абсурда, до ковкианства и несчанства определенного, потому что от тебя требовались вещи, которые ты никогда не учил, не знал. И, возможно, это был какой-то шанс для прорыва, чтобы как-то проявить скрытые в тебе возможности, потенциалы и таланты. Но, опять-таки, я считаю себя таковыми обделенным, в какой-то мере, и поэтому просыпались не тяжело и очень недостойно, если вообще просыпались. Скорее всего, это просто была наработка каких-то навыков. Быть психологом для солдат, гинекологом для солдаток, спортсменом для всех и тряпкой или мальчиком для битья, для командиров. Вот это было более чем странно, особенно сейчас, после 15 лет. Также все это происходило круглосуточно. Нельзя сказать, что это полностью отрицательный опыт, но Все же, нет-нет, да, вот через 15 лет тебе это все возвращается раз в год, а иногда и несколько. Вот, например, сейчас в руках своих держу повестку на какое-то число ноября, опять ехать на свою летную базу и что-то там делать. Что делать, неизвестно. Первое, что вспоминаешь, это то, что командир моей роты был повышен, если не в звании, то точно в должности, но, скорее всего, в звании тоже, и стал командиром совершенно другого полка. То есть теперь... Придется, наверное, воспользоваться общественным транспортом. Ну, в лучшем случае электричкой. Хотя электричка до юга идет совершенно до какой-то неконечной для меня точки. Потом все равно должен быть автобус. В общем, подвозки напрямую к воротам базы у меня не будет. То есть, вот еще не призвался, а уже какая-то груда косяков меня ожидает. Командир полка у нас тоже сменился. И вообще, самое главное, что сейчас напрягает, помимо того, что тебя отрывает от дома, это то, что... До сих пор, особенно в командовании полка, остались люди, которые своим долгом, своим видением армейской системы считают то, что каждый призвавшийся, то есть, ну ты все, подписался, пришел, давай рубись, считают, что ты боевая единица, имущество армии, так это, в общем-то, и называется, любой солдат, офицеры, кто бы то ни был, это имущество армии, Должен посвятить себя в эти 3, 24, 35 дней призыва в резерв Полностью отдать себя армии То есть вот буквально опять возвращаемся на круги своя 24 часа в сутки Нет никаких там особых нормированных часов для работы, учения и всего остального Просто это есть Ты целиком посвящен армии Что в принципе когда-то было неплохо Потому что либо это отвлекало от учебы Это можно было расслабиться и как-то сменить обстановку либо от работы. Вот сейчас ты понимаешь, что даже 14 часов работы, самые сложные в этой присиловке и в полном абсурде, я не знаю, почему меня преследует всю жизнь. Наверное, я до сих пор от этого еще не смог избавиться и вижу это все вот так происходящее вокруг меня, как какое-то наваждение небольшое. В общем, даже после 14 дней работы, после 14 часов работы, ты домой возвращаешься и можно максимум Дернуть пивка, воткнуть какой-нибудь сериальчик. Ну, а на утро по новой. Но все равно есть какое-то воздушное пространство, когда ты – это ты. Ты с собой или ты дома. В армии такого нет. Там где то в 12 ночи только вспоминать, что нужно какую-то палатку организовать. Да и, наверное, в пустыне сейчас довольно холодно, так что, видимо, не морозы крепчают, а станина слабеет. То есть уже не хочется в этот холод, тем более после последней весны, когда буквально замерз в пустыне и вот не успела пройти этот год опять в это идти? посмотрим, в любом случае вдруг будет подкаст уже интересно (звы) (звы) ну естественно этот подкаст я не хотел бы записывать, тем более в такую круглую дату о том, чтобы вам тут поплакаться по поводу армии по поводу вот этой жизни в Сионе которая тут нас сопровождает Армия сопровождает нас очень много Вот недавние события, когда нашего замечательного Таткиста Гилада Шалита Поменяли на целый мегабайт террористов То есть числом 1024, по-моему, плюс-минус Десяток, да даже один Уже плохо Потому что террористы это были конкретные С доказанной виной, поубивавшие Иногда и ни одного человека их выпустили. И что говорит нам этот факт? Ну, с одной стороны, спасибо, что хоть один человек спасся. С другой стороны, какой ценой? Многие люди, у которых члены семьи были убиты в террористических актах, которые все эти товарищи, выпущены на свободу в различные арабские страны, понавертели, были как бы против. С другой стороны, не особо-то их спрашивали в конечном итоге. Ну, что-то это говорит Если, не дай бог, и нам такое на судьбе написано, то, может, и нас обменяют. А все мы служим в армии. Ну, практически все. С другой стороны, ну, все это политическая, конечно, картежная игра. Не обязательно то, что случилось сегодня, случится завтра. С другой стороны, за пацана радостно. Все-таки вернулся домой, восстановится. Дай бог, чтобы у него все было нормально. Опять сионисты показали всему миру, какие они... Молодцы, в кавычках или без кавычек. вот Своих вроде как не сдают. В 2011 году, как минимум. Или в 5702. Кто как хочет, так и считает. Факт то, что в армию собираешься и мысли такие тебя посещают. Но с другой стороны, на гражданке имеешь иногда отношения с людьми, которые успешно прошли армию, то есть ее закончили, демобилизовались. Но их психология солдата или солдафона, в некоторых случаях, она все еще осталась. Вот об одном таком случае хотелось бы вам поведать. Небольшая такая тема. Почему-то я подумал, что она будет полезна тем, кто здесь в Сионе живет, или вообще вас так порадовать или поразвлекать. Ну, опять-таки возвращусь к своей работе графическим баннеростроителем в Вавилоне. Возвращаюсь к одному дню, когда работал я 14 часов, работал в 6 утра, да, где-то по восьмого вечера, то есть что-то совершенно небывалое. Как всегда, нужно было какую-то праздничную открытку, или даже или две, или три подготовить. Ну, в общем, очередной ужас, который никак не хотел кончаться, потому что посередине-то не бросишь, начальница новая, что-то перед ней опять нужно доказывать. И, конечно, к этому времени я уже был совсем в раздрае. И все товарищи, которые как-то меня подкидывали в сторону дома, уже уехали. И решил я немножко хапнуть комфорта, докинули меня до Тель-Авива, пришел я на вокзал, станция Шалом, то есть мир в самом центре, недалеко от места, где работал Бразер Волк Тледний, или три электрички до конца, я решил поехать домой на электричке, потому что всегда это удобно, в электричке можно заснуть до конечной, тебя всегда разбудят. И повтыкать вот перед маленькой дорожкой домой это всегда очень удобно. То есть это гораздо более комфортнее, чем автобус. Об этом уже говорил не раз. И повторюсь. И вот захожу я в майке, на которой написано что-то там международные погрузки с маленькой сумочкой. И естественно проверка, проверка безопасности, кидая сумочку. Значит, в рентген выходит она и некая израильтянка. Охранница говорит мне, что что там у тебя в сумке? У тебя складной ножик, что ли? А я совершенно об этой теме забыл. Ну, то есть, утром я очень рано выехал на подвозке. Бразер один подкинул. Совершенно забыл, что в кармане у меня нож. Нож складной. Можно сказать, даже перочинный. То есть, ладонь не переходит. Все нормально. Пластиковая ручка. Ну, кому он может угрожать? Наверное, тем, кто боится. Ну, такая привычка у меня уже многолетняя. На самом деле, много всего может произойти... Ну, лучше ножик с собой захватить Максимум на работе что-то порезать нужно Или карандашик поточить ну, В общем лежал он там Совершенно я забыл что с этими вещами В принципе не следует ходить в общественном транспорте Только вот в автобусе тебя не проверяют А перед электричкой да Достаю я этот ножик Мадам задает мне сакраментальный вопрос Зачем тебе нож? Смотрю я на нее весь уставший Еще там посреди дня много всяких Даже целая трагедия случилась по-настоящему Так что настроение у меня уже было не к черту, бешеная усталость, я говорю, ну зачем, зачем, а зачем мне сандали, а зачем мне шорты, ну просто лежит инструментик такой, она говорит, так, ты что не знаешь, что запрещено, и вызывает сразу же своего начальника, который лицом сразу похож на выходца из СНГ, или по крайней мере сын таких выходцев. Говорит с легким русским акцентом, но на иврите. И задает тот же самый вопрос. Зачем тебе нож? Ему я уже говорю более спокойно. Понимая, что врубился в какой-то косяк. Говорю, что ну вот просто лежит он у меня как ручка, как телефон. Он говорит, почему? Что значит почему? Я ж только что на это ответил. Хорошо, давай сюда паспорт. Дал паспорт. А дело в том, что я еще в паспорте иногда кредитную карточку таскаю. Так что дал, а потом сразу вспомнил. Эх, когда даешь, нужно сразу оттуда все повыдергивать то мало ли что. Ладно, дал, чувак ушел, а до электрички оставалось 2 минуты, на которую я уже, естественно, опоздал, стою, жду. Проходит еще 15 минут, следующая электричка на связи, выходит этот чувак откуда-то там из подсобки, я его говорю, ну, мужик, в чем дело-то? Можно уже идти, отдай паспорт. Он говорит, нет, идти никуда нельзя. Ты остаешься здесь, Стой, где стоишь, и не дергайся. Я говорю, в чем дело? Он говорит, почему ты с ножом? Вы Вообще этот вопрос мне задавали уже, наверное, раз 30. За то время, которое я провел на вокзале, я начинаю уже конкретно 60, потому что, Лан там нож забрали, но паспорт, чего я с ним, без него буду делать? В принципе, жить-то можно, но мало ли куда это все пойдет. Еще будут использовать против меня, да еще и кредитная карточка внутри. Я ему конкретно пытаюсь уже с дрожью в голосе объяснить, что, чувак, я что, похож на террориста? «Я что, на вас с этим ножом бросался?» «Я говорю, просто был в походе в воскресенье, забыл его выложить из сумочки. Никому угрозы не представляю. В чем проблема?» говорит, «Проблему выяснит наша израильская полиция, которую я уже вызвал». Тут мне, конечно, совсем башню срывает. Я уже конкретно начинаю повышать голос и пытаться что-то... «А что тут пытаться?» «Стоит чувак после армии, ну, может быть, год, ну, максимум два». Конечно же, в голове сразу же другие мысли, вот Исаев Джа, он бы понял человека, а этот придурок вот просто так. Я уже начинаю ловить свою крышу и говорить ему, мужик, ты можешь мне по логике конкретно объяснить, в чем дело? Пожалуйста, если ты хочешь, забери нож, пусть он будет тебе подарком на всю жизнь, чтобы, мол, террориста еврейского остановил. Отдай только паспорт и пойду я на свой автобус, и не нужна мне ваша электричка сто тысяч раз». Дядя говорит, ждем ментов, когда они будут. Скоро. И пошли, как всегда, нормальные израильские ответы. У меня, конечно, сил не было все это переваривать. Это разговор на еврейте происходит. Но уже каждое второе слово это такой конкретный русский мат. И говорю ему, и пытаюсь что-то понять, потом говорю, слушай, а ты не превышаешь ли своих полномочий? Ты просто охранник? В чем дело? Он говорит, у меня есть свои права игра. У меня есть свои. Давай-ка, ну, свой номер паспорта свой номер охранника, свое имя. Хочу на тебя жалобу подать. Естественно, он мне их дал. Что, в принципе, в Израиле по закону, опять-таки, положено. Но пока на месте я не придумал, что-то с этим сделать. Слава богу, было какие-то две сигареты. Да, курить я не бросил. Попробовал успокоиться. Ну, что делать? Ждешь полицию, думаешь, как бы им что-то разрулить, вот всю эту ситуацию, потому что с полицией уже шутки плохи. И главное, что убиваешь, что вот 15 лет в армии, да, но 18 лет в стране и ни разу не попадал. Ну, то есть попадал, но там чисто проверка документов, немножко покричали, никакого криминала, которого я всегда, в принципе, здесь всего не сторонился. Но вот из-за какой-то глупости, из-за чувака русского происхождения, который, в принципе, by дефолт, ну, должен понимать ситуацию. Нафига ему это нужно? С другой стороны, я понимаю. Что вот это и есть психология Солдофона, Человек, которому нужно просто в отчете за смену написать «Остановил человека с ножом». Он не будет там писать, что документы у меня в порядке, криминальных приводов нет. Просто «Остановил человека с ножом». Вот для отчета хорошо, может даже премию получит. Покажет, насколько он ах, следит за безопасностью и выявляет опасных преступников типа чаймастера. Вот. Приезжают менты. Я уже к тому времени понял, что нужно глубоко подышать. Тем более, время-то было. Ждал я их час. На самом деле, это было очень хорошо, потому что та же охранница, перед тем, как уйти и закрыть вот этот вот рентген, то есть, прийти на вокзал через 15 минут, у меня бы таких проблем вообще не было. То есть, вот в этом абсурде я продолжаю стоять и понимаю, что с ментами уже особо не побыкуешь. Ментам нужно по-другому разрулить. Потому что, если вот такой чувак, который by default должен был понять, но не понял, по различным причинам. Возможно, что тупой, возможно, потому что ему карьера важна, чем какой-то лох типа меня. Вот с ментами уже не пошутишь. И приезжает один старичок, один молодой. На меня показывают пальцем, долго что-то рассказывают. Потом подходят. Ну, там, в принципе, за 10 минут все и закончилось. Потому что они пришли, начали меня допрашивать, почему с ножом. Я объяснил, что забыл с похода в сумочке. Похож я на человека простого. Ношу, потому что забыл. Не представляю никакой угрозы. На что мне менты говорят, а ты что, не в курсе, что с ножом ходить нельзя? Я говорю, даже с таким, который, собственно говоря, по закону, говорит, ни с каким. Ты что, не слышал, что в Израиле очень много кого режут? Израильтяне, молодежь, криминалы. Нам это все не нужно. Я говорю, ребята, честное слово, вас понимаю, сам служил в армии, сам служил в охране. Никакой угрозы не представляю. На что они мне говорят, ладно. Где ты работаешь, где ты живешь. Все вроде звучит цивильно. Подпиши здесь бумажку, что добровольно сдаешь нож полицию и иди. Жалко ножик. Подарок Хайма Самурая. 10 лет у меня, наверное, в руках. Вот. И в армии, кстати, помогал много раз. На самом деле. Но хочется домой. Усталость и понимаешь, что абсурд нужно заканчивать. Так сказать, идти на компромисс. Вот. Тут в твиттере недавно прочитал тему что наиболее величайшие достижения в жизни вообще и в истории человечества были плодом компромисса. Ну вот я пошел на этот компромисс, отдал им ножик, подписал бумажку и говорю, только этому, пожалуйста, товарищу Роману Шварцману, скажите, чтобы пропустил меня на последнюю электричку, буду вам обязан. говорить. да-да, конечно, без вопросов. Иди, бразер, с миром. Вот такой вот рассказ, так что, знаете, товарищи, по Израилю с ножом ходить не следует. Даже если он у вас в бардачке машины. Если проверят, могут зацепить. А прикопаться же в ментуре-то вообще без проблем. Как мне сказала та охранница, вот давеча забыл сказать, в принципе за такое могут на 4 часа тормознуть свободно, даже в полицию отвезти. И все это будет по закону. То есть сейчас к ноябрьским вообще резервам в армию нужно идти, найти другой ножик. Я без ножика в армии как-то совсем не могу. Но на такой пессимистической нотте я, конечно, заканчивать подкаст радио 70%, который в стиле Джарок и, в принципе, должен быть проецирующим позитивную жесть или жестокий позитив. Парочку тем. Отсутствие подкастов радио 70% не было связано с тем, что не было о чем рассказать. Нет, даже про кино очень много есть. Есть целая обойма летних подкастов. И видео, и записи из путешествия моего августовского по Евразии. я после этого подкаста постараюсь... Их вам выложить, чтобы вы повтыкали Порадовались Ну а пока могу дать маленькую ссылочку На подкаст, который вышел В 23 метрах Генриха Такой чисто минутка из окна Перед дождем Именно повтыкать Вот в таком настроении мы переходим Уже наверное с осени к зиме Скоро зима, последний месяц осени Летние подкасты Но что вам порекомендовать Я даже не знаю, потому что сам ничего особенно нового не смотрю. Сериалами, конечно, засада. Во все тяжкие закончился четвертый сезон. Хорошо закончился. Фринч, он как-то хромает, выпускает там по серии в месяц. Так что не дождешься этого. В сыновьях или в детях анархии все плохо. Мочат в каждой серии по одному крутому чуваку. Ну, в общем, там уже конкретно прослеживается сценарий Гамлета. Хотя, в принципе, еще серии достаточно до конца Но, в общем, Мачилова идет ужасно Так что позитивная нотка в этом Есть у меня энное количество Десятков дисков с Записью доброго Мэша Странно, вроде на гражданке записываю Получился полувоенный подкаст В общем, Мэш Это, конечно, прорыв Джин я в этот раз пить не буду Буду без Джина пересматривать Засим Шабат шалом, как говорится В пятницу в Сионе Спасибо вам за внимание Слушайте подкасты, комментируйте, задавайте вопросы, буду всегда рад на них ответить. Спасибо, это был Чаймастер, радио 70% подкаст из Сиона в стиле Джа-Рок.